0: Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, liebe Frau Beck. Es freut mich, dass wir die Kooperation zwischen der Stadtbibliothek und dem Philosophischen Garten auch in diesem Jahr fortführen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, offensichtlich leben wir in einer Epoche der Umbrüche. Zumindest dann, wenn man bereit ist, auch umbrechende Zeiten als eine Epoche eigenen Rechts zu klassifizieren. Nur drei Stichworte mögen genügen als Beleg für die These der epochalen Umbrüche und der damit neu entstehenden Fragen nach dem Selbstverständnis der Menschheit. Stichwort 1. Die zukünftig wachsenden Möglichkeiten gentechnischer Manipulierbarkeit des menschlichen Erbgutes. Stichwort 2. Die Fortschritte auf dem Gebiet der Neurowissenschaften inklusive ihrer praktischen Anwendungen wie den möglichen operativen Eingriffen in das Gehirn, etwa mit der Einpflanzung von kameragebundenen Sehchips oder durch Tiefenherrnstimulation mit einer sich verändernden Gemütslage des Patienten etc. Stichwort 3 Die Quantifizierung des Menschen durch Datenerhebungen und Datenanalysen und die daraus entstehende potenziell totale Überwachbarkeit und Kontrollierbarkeit des Menschen, sowie die damit einhergehende existenzielle Krise, in welche die größten Errungenschaften der Neuzeit geraten sind, nämlich Demokratie inklusive Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit und Freiheit des einzelnen Menschen. Um von sonstigen globalen Epochenproblemen wie Finanzkonzern, Kapitalismus, Überalterung, Überbevölkerung, Hunger, Umwelt- und Klimafragen etc. gar nicht erst zu reden. Spannende Zeiten sind das, in denen die Menschheit lebt. Unheimliche Zeiten. Doch gerade dann, wenn einem unheimlich zumute wird, wenn man nicht mehr ausziehen muss, um das Gruseln zu lernen, weil das Gruseln zu einem nach Hause kommt, Gerade dann wird es besonders nötig, den kritischen und damit nüchternen Verstand zu bemühen und zu versuchen, Klarheit über die Situation zu gewinnen und schonungslos die allgemeinen Probleme zu beschreiben, um mögliche, konkrete Lösungen für sie zu finden. Die Wissenschaft selbst, eigentlich Domäne des kritischen Denkens, ist dabei allerdings keine extraterritorische territoriale Sphäre, in welcher Forscher scheinbar interesselos ihren Forschungen nachgingen, sondern sie ist selbst Akteur, denn ihre Erfindungen und Anwendungen haben Einfluss auf im weitesten Sinn gesellschaftliche Entwicklungen, sei es, weil ihre Erkenntnisse vom Militär oder Geheimdienst verwendet werden, sei es, weil ihre Erkenntnisse etwa in der Medizin helfen, Patienten von bestimmten gut erforschten Krankheiten heilen zu können, hingegen Patienten von wenig erforschten Krankheiten nicht. Wissenschaftliche Erkenntnisse haben aber nicht nur Einfluss auf gesellschaftliche Sphären, sondern Wissenschaftler selbst sind Handelnde, die in der Regel um Macht und Einfluss ringen, sei es um sogenannte Drittmittel einzuwerben, sei es um des Ruhmes Willen. Gerade in den letzten 20 bis 30 Jahren haben dabei die Neurowissenschaften sowohl auf wissenschaftlichem wie auf publizistischem Gebiet große Erfolge errungen. Man kann sagen, die Neurowissenschaften haben sich zu einer Art führender Wissenschaft aufgeschwungen. So jedenfalls ist der Eindruck, den man als Beobachter von manchen der agierenden Neurowissenschaftler gewinnen kann. Im Zuge dieser Einflusszunahme nutzte man die Möglichkeit, die wirklichen oder scheinbaren Erkenntnisse unters Volk zu bringen, sie also zu popularisieren. Dabei wurde und wird dann zum Beispiel den Lesern und Hörern der Referate dieser Erkenntnisse mitgeteilt, dass nicht die Menschen selbst handelten, sondern deren Gehirn, oder dass nicht sie selbst Entscheidungen träfen, sondern deren Gehirn. Auch wurde und wird die These vertreten, dass alles, was der Mensch erlebt, letztlich nur eine Schöpfung des eigenen Gehirnes sei. Bei der philosophischen Interpretation der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse und Thesen lassen sich dabei in Bezug auf das Selbstverständnis des Menschen unterschiedliche Folgerungen ableiten. So wie es etwa der Mainzer Philosoph Thomas Metzinger und der Berliner Philosoph Michael Paun in beispielhaft gegensätzlicher Weise getan haben, gerade auch hier in Stuttgart, als sie im Zuge dieser Philosophiereihe Vorträge hielten. Thomas Metzinger kommt dabei zu dem Schluss, dass es kein Selbst gebe und wir niemand seien. Wohingegen Michael Paun meint, dass die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse unser Selbstverständnis keinesfalls bedrohten oder veränderten, ändern würde sich allein die Erklärung für die Entstehung unseres Selbstgefühls oder unseres Selbstverständnisses. Auch unser heutiger Gast, Professor Thomas Fuchs, hat sich in dieser Debatte über die Konsequenzen der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zu Wort gemeldet. Und er hat das in einer Doppelfunktion getan, denn er ist sowohl Mediziner als auch Philosoph, um nicht zu sagen phänomenologisch ausgerichteter Psychiater. 1958 in München geboren, wird er nach einem Studium der Medizin, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte 1990 in Medizingeschichte promoviert. Seine Arbeit trägt den Titel »Die Mechanisierung des Herzens – Harvey und Descartes«. Nach einer psychiatrischen Facharztausbildung folgt 1999 eine weitere Dissertation, dieses Mal im Fach Philosophie von Klett-Kotter verlegt unter der Überschrift Leib, Raum, Person Entwurf einer phänomenologischen Anthropologie Seit 2005 lehrt er als Professor für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Heidelberg ist Co-Direktor des Interdisziplinären Forums für Biomedizin und Kulturwissenschaften eben dort ist Koordinator des VW-Projekts Das Gehirn als Beziehungsorgan sowie Koordinator des Marie Curie Research Training Network Towards an Embodied Theory of Intersubjectivity, also eines Forschungs- und Trainingsnetzwerks in Hinsicht auf eine Theorie verkörperter Intersubjektivität. Im Jahre 2017 10 übernimmt er die Karl Jaspers-Professur für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni Heidelberg. Seine wissenschaftlichen Arbeitsschwerpunkte sind summarisch aufgelistet Phänomenologische Psychologie Psychopathologie und Anthropologie Phänomenologie und kognitive Neurowissenschaften Theorie und Ethik der Psychiatrie und Medizin Wäre das alles nicht schon genug, ist er zudem Mitglied in unterschiedlichsten wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Was den wichtigsten Debattenbeitrag betrifft, mit dem er sich in die Debatte über die Konsequenzen der Neurowissenschaften für das menschliche Selbstverständnis einmischte, so erschien dieser im Jahr 2008 in Gestalt eines aufsehenerregenden Buches. Sieht so aus. Es trägt den Titel »Das Gehirn – ein Beziehungsorgan«, eine phänomenologisch-ökologische Konzeption. Im Stuttgarter Kohlhammer Verlag erschienen liegt es mittlerweile in einer vierten, aktualisierten und erweiterten Auflage vor. Man kann für ein Fachbuch geradezu von einem Bestseller sprechen. Ohne dem folgenden Vortrag vorzugreifen, der den Debattenbeitrag erläutert, möchte ich doch auf den Haupttitel dieses Buches ausdrücklich hinweisen. Denn wenn es eine Kunst sein sollte, den Inhalt eines Buches auf wenige Worte zusammenfassen zu können, dann ist Thomas Fuchs ein großer Künstler. Seine Antwort auf die Frage, wie das Gehirn zu verstehen sei, gibt er nämlich auf unnachahmlich prägnante Weise. Es sei ein Beziehungsorgan. Lediglich ein Organ also des Menschen, ein Instrument, um die Beziehungen eines Menschen zu seiner Umwelt und zu seinen Mitmenschen zu vermitteln. So viel zur prägnanten Antwort auf die Frage nach Sinn und Zweck des Gehirns. Die Stadtbibliothek und der Philosophische Garten schätzen sich glücklich, dass Professor Fuchs nun bereit ist, eine etwas längere Antwort zu geben. Herzlichen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden für die Einladung hierher, für die freundliche Einführung und einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema des heutigen Abends lautet das Gehirn als Erbe der Seele und dieser Titel ist natürlich mit einem Fragezeichen versehen. Es geht um die Frage der neurobiologischen Umdeutung des Psychischen, das ja mein, wie Sie gehört haben, ursprüngliches Gebiet ist, die Psychiatrie das Umgehen mit psychischen Leiden, psychischen Erlebnissen, psychischen Erkrankungen. Und ganz konkret haben wir in der Psychiatrie die Frage ständig vor uns, inwieweit wir uns zum Verständnis und zur Erklärung solcher Erlebnisse und Erkrankungen nicht eigentlich auf die Neurobiologie stützen müssen oder fast ausschließlich auf die Neurobiologie stützen müssen, wie es zumindest in den meisten psychiatrischen oder fast allermeisten psychiatrischen Universitätskliniken mittlerweile der Fall ist. Ich beginne mit einer Erzählung von Gottfried Benn aus dem Jahr 1916 mit dem Titel Gehirne. Hier begegnen wir Dr. Rönne, einem jungen Arzt, der als Pathologe zwei Jahre lang Gehirne seziert hat. Diese Tätigkeit löst schließlich in ihm eine existenzielle Krise aus und er verliert den Kontakt zur Wirklichkeit. Sein Grübeln kreist nur noch um die Objekte seiner Sektionen. Ich zitiere, oft fing er etwas höhnisch an, Erkenne diese fremden Gebilde, seine Hände hätten sie gehalten. Aber gleich verfiel er wieder, sie lebten in Gesetzen, die nicht von uns seien, und ihr Schicksal sei uns so fremd wie das eines Flusses, auf dem wir fahren. Und dann, ganz erloschen, den Blick schon in der Nacht, um zwölf chemische Einheiten handle es sich, die zusammengetreten wären ohne sein Geheiß und die sich trennen würden, ohne ihn zu fragen.« die Erkenntnis, sich einem solch hinfälligen stofflichen Gebilde zu verdanken, stürzt Rönne in eine radikale Selbstentfremdung. Er selbst, der Beobachtende, der Forschende und Denkende, scheint ja nichts weiter zu sein als das Objekt seiner Studien, nämlich ein Klumpen grauer Materie, die ihren eigenen Gesetzen folgt und die mit der Welt des Menschen, mit der Lebenswelt nichts zu tun haben scheint. Rönne verliert den festen Boden seiner Existenz und fällt am Ende in Wahnsinn. Nun, Rönnes metaphysischer Schwindel scheint der heutigen Hirnforschung allerdings fremd zu sein. Im Gegenteil, geradezu mit Eifer machen sich prominente Neurowissenschaftler daran, Seele, Geist und Selbst als idealistische Gespenster endgültig aus der Welt zu verbannen. Das Gehirn soll nicht nur der Sitz des Geistes sein, sondern das, das neue Übersubjekt, das Metasubjekt, nämlich der Denker unseres Denkens, der eigentliche Täter unseres Tuns, ja der Schöpfer unserer erlebten Welt. Schon eine kleine Auswahl von einschlägigen Buchtiteln der letzten Jahre belegt diese Karriere. Ich, ich nehme folgende Beispiele. Kosmos im Kopf. Wie das Gehirn die Seele macht. Was die Seele wirklich ist. Bauplan für eine Seele die Technik auf dem, Welt, auf dem Weg zur Seele, das Gehirn und seine Wirklichkeit, das Gehirn und sein Geist, Geist im Netz, gemeint ist das neuronale Netz. Nun die enthusiastische Bejahung der Materialität alles Ideellen, die sich hier bekundet, verkehrt Rönnes metaphysische Verzweiflung in ein hypomanisches Gegenteil. Wie es scheint, gewinnt die Hirnforschung ihre Triebkräfte zu einem erheblichen Maß aus anti-idealistischen und anti Effekten. Die bunt gefärbten Bilder der Hirnaktivität, so sagt man uns, die zeigen doch, was tatsächlich geschieht, wenn wir Farben sehen, Wärme fühlen, Musik hören, Worte lesen oder an philosophische Inhalte denken. Diese Bilder vermitteln das bild eines biologischen apparates der in seinen windungen und netzwerken eine virtuelle welt konstruiert eine art kopfkino und ein enttäuschungen befangenes subjekt das gehirn ist so scheint es zum nachfolger der seele zum erben des subjekts geworden nun, was sind die Gründe und Motive dieser Entwicklung, so können wir fragen. Welche sonderbare Umkehrung des traditionellen menschlichen Selbstverständnisses lässt uns glauben, dass wir unser Selbstsein, unsere Identität, einem solchen biologischen Apparat und seinen milliardenfachen Flimmern von Neuronen verdanken? Ich werde in folgenden einige Motive für diese Umkehrung unseres Selbstverständnisses zu analysieren versuchen und mich dann im zweiten Teil des Vortrags mit dem Anspruch der Neurowissenschaften auseinandersetzen, tradierte psychologische Erklärungen ersetzen zu können durch neurobiologische Kausalzusammenhänge. Also, kurz gesagt, Seele oder Psyche durch Gehirn. Zunächst hat das Reduktionistische nichts weiter als, Seele, Denken, Subjekt ist nichts weiter als, neuronale Erregungsmuster. Solches reduktionistisches Denken hat eine lange Tradition. Das Projekt der Moderne besteht wesentlich darin, die vermeintlich naiven Projektionen zu entlarven, die uns die Welt so vertraut und so verständlich machen. Die Naturwissenschaften verdanken ihre Erkenntnisfortschritte nicht zuletzt der Tatsache, dass sie alles Subjektive, alles qualitativ Erlebbare, Wärme, Gefühle, Farben, äh, Empfindungen, als Anthropomorph aus ihren Erklärungen ausgeschlossen haben. Und dass sie so das Reich des Objektiven, des Quantifizierbaren, des Physikalischen immer weiter ausgedehnt haben. Der verbleibende Rest, der ja doch nicht ganz bestreitbar ist, wurde der Seele oder Moderner dem subjektiven Geist oder Bewusstsein zugeschlagen. Heute nun sind die Naturwissenschaften an einem entscheidenden Punkt angekommen, an dem sie nämlich diesen subjektiven Geist selbst an seinem gewissermaßen letzten Schlupfwinkel eingekreist haben, nämlich im Gehirn, und ihn nun endlich zur Abdankung zwingen wollen. In den Debatten um die Willensfreiheit, die Sie sicher miterlebt haben, sind bereits wichtige Motive prominenter Hirnforscher zutage getreten. Es geht gewissermaßen um das Pathos der Desillusionierung, also um die Aufdeckung unserer dualistischen Selbsttäuschungen, um den unerschrockenen Kampf gegen tradierte, insbesondere religiös motivierte Vorurteile. Autonomie des Subjekts, freier Wille, Seele, Schuld, all das seien bestenfalls zweckmäßige, jedenfalls illusionäre Konstrukte, die uns als Kinder beigebracht wurden und an die wir im Alltag auch gerne weiterhin glauben dürfen, solange wir nur die überlegene Einsicht der Neurowissenschaften anerkennen. Dementsprechend stellt Gerhard Roth die Erkenntnisse der Hirnforschung in eine Reihe mit den großen Kränkungen der Menschheit nach Kopernikus Darwin und Freud, ich zitiere, Zuerst wird durch die Evolutionstheorie dem Menschen der Status als Krone der Schöpfung abgesprochen, dann wird der Geist vom göttlichen Funken zu etwas Natürlich-Irdischem gemacht und schließlich wird das Ich als nützliches Konstrukt entlarvt. Hier ist also der antiidealistische Impuls, wie ich meine, schon deutlich erkennbar. Es geht um eine Entthronung das sogenannte Ich, das selbstherrliche Subjekt, soll vom Sockel gestürzt und als Nachfolger soll das Gehirn eingesetzt werden, der rechtmäßige Repräsentant physikalischer Herrschaft. Dieser Umsturz ist verknüpft mit dem Triumph der Revolutionäre, die durchschaut haben, was die Seele wirklich ist, was es also mit den schönen Märchen von Freiheit, Autonomie und Selbstsein in Wahrheit auf sich hat, die jetzt im Flimmern der Neuronen ihre prosaische Erklärung finden. Zwar nehmen Hirnforscher gerne noch einen tragischen Tenor ein, wenn sie ihren Lesern die ernüchternde Wahrheit eröffnen müssen, dass die Neurobiologie eine vom Körper unabhängige Seele leider ganz unwahrscheinlich oder völlig unmöglich erweise. Und doch ist ihre Genugtuung darüber unverkennbar, dass sie den vom Gehirn selbst erzeugten Schein des Ich durchschaut haben und den Mut besitzen, der Wahrheit ins leere Auge zu sehen, während andere sich noch ihren kindlichen Illusionen hingeben. Ich nenne im Folgenden eine Art Fallbeispiel für diese Sichtweisen, nämlich mein eigenes Fach. In der Psychiatrie führt das neurobiologische Paradigma zu dem Glauben, in abweichenden Hirnaktivitäten auch die Ursache aller psychischen Leiden oder überhaupt diese Leiden selbst lokalisiert zu haben. Psychische Störungen sind Gehirnkrankheiten. Dieser von dem Psychiater Griesinger schon 1861 formulierte Satz ist heute zum Paradigma der Psychiatrie geworden. Und wenn Angst, Depression oder Schizophrenie eigentlich nur neurobiochemische Störungen sind, dann wird die Psychiatrie zu einer speziellen Form der Neurologie und der Psychiater zum Gehirnspezialisten. Ich nenne einen maßgeblichen Vertreter dieser biologischen Psychiatrie, Florian Holzboer, langjähriger Leiter des Münchner Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Ich zitiere, im Kern handelt es sich bei psychischen Krankheiten immer um ein Ungleichgewicht in der Biochemie der Zellen des Gehirns, Natürlich ist das individuelle Leid der Patienten eingebettet in die jeweiligen Lebensumstände. Das eigentliche Problem aber wurzelt in Hirnprozessen und dort muss die Behandlung auch ansetzen. Dass diese Behandlungen mindestens ebenso gut an den Beziehungen, an den Aktivitäten oder auch an den Einsichten des Patienten ansetzen können, da diese nämlich ihrerseits Hirnprozesse beeinflussen, das taucht in dieser Perspektive gar nicht mehr auf. Dazu kommt nun eine zunehmende Ausweitung der psychiatrischen Diagnosen in den internationalen Klassifikationssystemen. Vielleicht haben Sie davon gehört. Trauerreaktionen werden dann zu depressiven Erkrankungen, verursacht durch ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn. Private oder berufliche Sorgen und Ängste geben Anlass zur Diagnose einer generalisierten Angststörung, die auch am besten psychopharmakologisch zu behandeln ist. Unaufmerksamkeit und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern werden vom sozialen Kontext abgetrennt und als ADHS zu einer biologischen Störung, die man mit Amphetaminen behandelt. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die Psychiatrie und ihre Diagnosen. Im Gefolge einer popularisierten Neurobiologie Beginnen wir uns selbst immer weniger als Personen zu betrachten, die Gründe oder Motive haben oder Entscheidungen treffen, sondern gewissermaßen als willenlose Agenten unserer Gene, Hormone und Neuronen, als Wesen, die in verschiedenster Weise von ihrem Körper gesteuert werden. Die Neurosprache durchdringt allmählich unser Selbstbild. Unsere Probleme, Konflikte und Leiden sind dann nicht mehr existenzielle Aufgaben, mit denen wir konfrontiert sind, sondern Resultat von fehlgesteuerten neuronalen Netzwerken und Transmitterdefiziten. Auch wenn es darüber noch keine systematischen Untersuchungen gibt, zeigen Stichproben doch deutlich, dass viele Patienten heute auch, nur, auch schon allzu bereit sind, ihre Symptome und Krankheiten als Hirnstoffwechselstörungen zu interpretieren. Ja, dass sie nicht selten die Abbildung von veränderten Hirnaktivitäten geradezu als Erleichterung und Selbstbestätigung empfinden. So äußert eine manisch-depressive Patientin über die Computertomographie oder FMRT-Aufnahme ihres Gehirns. Dieses Bild, das ist das genaueste Porträt, das du jemals haben kannst. Ein Bild davon, wer du wirklich bist, innen drin. Ich sage den Leuten, das ist mein Selbstporträt. Oder ein anderer Patient, der Scan ist wichtig, weil er zeigt, was bei mir all die Jahre falsch, Man brauch, äh, falsch lief. Man braucht nicht Beschreibungen anzuhören oder sonst etwas. Man kann es mit eigenen Augen sehen. Und wieder ein anderer Patient, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wichtig das für mich ist. All die Jahre und nun können Sie es endlich beweisen. Ich bin sicher, das macht einen riesigen Unterschied. Ich fühle mich schon anders, fast wie neu. Was besagen solche Äußerungen? Zunächst, mein Gehirn zeigt mir, wer ich wirklich bin. Es ist sozusagen der Spiegel meiner Seele. Es macht mein Innerstes sichtbar. Wahrhaftiger als jedes Porträt oder jede Beschreibung, so scheint es. Und dann weiter, meine Krankheit ist nicht eingebildet. Es gibt sie wirklich. Man kann sie sichtbar machen und allen zeigen, die es nicht glauben wollen. Ich bin nicht an ihr Schuld. Ich habe keinen Charakterfehler, keinen moralischen Defekt. Ich muss nicht mehr an mir selbst zweifeln. Das Dunkle in mir wird hell, das Abgründige tritt ans Licht. Sie sehen, hier werden weitere Motive deutlich dafür, die erklären können, warum Menschen heute ihre Stimmungen, Nöte, Konflikte, Krisen zunehmend in Begriffen von Transmitterstörungen deuten und entsprechend behandelt sehen wollen. Natürlich liefern die Neurowissenschaften dazu die suggestiven Bilder und die passenden Deutungen. Aber die Patienten sind offenbar auch selbst daran interessiert, diese Deutung, diesen Deutungen zu folgen. Denn diese Deutungen wirken entlastend. Das beunruhigend Fremde in mir, das psychische Leiden ja immer irgendwie bedeutet, das unfassbare Andere in mir selbst verwandelt sich in ein greifbares, stoffliches Gebilde. Es liegt nicht mehr unerkennbar in meinem Rücken, sondern offen vor meinen Augen. Es gibt keine verborgenen Wahrheiten, denen ich mich irgendwie stellen muss. Es ist nur ein Stoffwechseldefekt. Die Psychoanalyse hatte uns gelehrt, unsere undurchschaubar erscheinenden Fehlleistungen, Symptome, Konflikte und Störungen auf ihren verborgenen Sinn hin zu befragen sie als Ausdruck von unbewussten Verdrängungen und Konflikten zu verstehen, die sich im sozialen Kontext entwickelt haben, in erster Linie in den affektiven und erotischen Beziehungen der frühen Kindheit. Diese Sinnhaftigkeit von psychischen Erkrankungen hat allerdings in einer neurobiologischen Sichtweise keinen Platz mehr. Denn bekanntlich gibt es im Gehirn gar keine Bedeutungen sondern allenfalls Abweichungen von der Norm. Das neurobiologische Paradigma legt es daher nahe, psychische Krankheiten nur noch als lokalisierbare Störungen der Hirnfunktion anzusehen und von allen Sinnzusammenhängen abzutrennen, ebenso wie von allen Beziehungen des Kranken mit seiner Umwelt. Und wenn wir einmal wissen, wo im Gehirn Angst, Zwang und Depressivität entstehen, dann können wir sie, so scheint es, auch immer wirksamer pharmakologisch behandeln und uns dabei den hohen Zeitaufwand einsparen, den es erfordert, seelische Motive, Triebkonflikte, existenzielle Ängste zu verstehen und psychotherapeutisch zu behandeln. Hier sind die Motivationen für das neuronale Paradigma relativ klar. Es geht um Eingriffswissen, das uns zur direkten technischen Manipulation des Gehirns befähigen soll das nicht zuletzt den Interessen der pharmazeutischen Industrie entgegenkommt und das nicht zuletzt die personalintensiven und einfach zu teuren Psychotherapien durch etwas wie Neuromodulation, Hirnstimulation und so weiter ersetzen könnte. Soweit ein Blick in mein ursprüngliches und eigenes Fach. Doch wenden wir uns einem weiteren, vielleicht noch tieferreichenden Motiv zu, das insbesondere die Hirnforschung selbst vorantreibt. Und ich denke, es ist begründet in dem Ungenügen, dass die menschliche Erkenntnis durch ihre immanenten Grenzen erfährt und an dem sich die wissenschaftliche Rationalität abarbeitet. Zwei grundlegende Dunkelheiten nämlich verhindern die klare und vollständige Erkenntnis des Menschen. Es ist das Dunkel der eigenen und das Dunkel der fremden Subjektivität. Die Hirnforschung scheint einen Weg zu bieten, dieses Ungenügen ein für allemal zu überwinden und sozusagen die letzten terre incognite der Erkenntnis auszuleuchten. Dass sich der Grund unserer selbst nicht ausloten lässt, ist eine Erfahrung, die, die unsere religiöse und philosophische Tradition seit jeher geprägt hat. Augustinus brachte dies mit den Worten zum Ausdruck, Gott, du allein erkennst und kennst mein Innerstes. Das Subjekt, das Zentrum der Bewusstseinsakte, bleibt selbst unerreichbar. Bei jedem Versuch, seiner Habhaft zu werden, weicht es einen Schritt weiter zurück. Wittgenstein sprach vom Subjekt als der Grenze der Welt. Und Viktor von Weizsäcker zeigte, dass das Subjekt nie ganz aus dem Kreis von Wahrnehmung und Bewegung heraustreten könnte, dass ihm sein eigener Grund nie ganz gegenständlich werden könne. Das heißt, wir erfahren in uns selbst einen Ursprung von Spontaneität, dessen wir nicht habhaft werden können. Dazu aber kommt noch das Dunkel, in dem uns auch der andere Mensch erscheint. Generationen von Philosophen und Psychologen haben sich mit dem Problem des Fremdverstehens abgemüht. Denn das alltägliche Phänomen, dass wir die Gefühle des Anderen in seinem Ausdruck, in seinem Verhalten unmittelbar wahrnehmen, das ist für eine, Psycho es ist für eine naturwissenschaftliche Psychologie eigenartigerweise kaum erklärbar. Und selbst wenn wir dieses empathische Verstehen des Anderen einmal als gegeben hinnehmen, dann bleibt uns das, was wirklich hinter, sein, hinter seiner Stirn vor sich geht, unerkennbar. Die Privatheit der Subjektivität ist für die wissenschaftliche Psychologie ein Ärgernis. Und der Behaviorismus hat daher das subjektive Erleben für lange Zeit überhaupt aus dem Bereich der psychologischen Wissenschaft ganz ausgeschlossen. Diese beiden Dunkelheiten, also die des eigenen Selbstverhältnisses und die des Verhältnisses zu anderen, lassen sich nicht ausmessen, nicht in Ursachen und Wirkungen zerlegen, sondern nur in einen hermeneutischen Zirkel des gemeinsamen Umgangs und Verstehens erhellen. Für eine naturwissenschaftlich ausgerichtete Psychologie und Psychiatrie bleibt das aber grundsätzlich unbefriedigend. Das Subjektiv-Seelische ist nicht ihr Gegenstand. Wer sich mit den Uneindeutigkeiten subjektiver Phänomene schwer tut, und das ist bei Wissenschaftlern häufig der Fall, der schlägt lieber eine Laufbahn als naturwissenschaftlicher Psychologe, als biologischer Psychiater oder gleich als Neurowissenschaftler ein. Denn hier bietet sich ihm die Chance, Subjektivität und Intersubjektivität gewissermaßen von außen her zu erforschen, sichtbar zu machen, dingfest zu machen, in Form von Messdaten, Verlaufsparametern und vor allem in anatomischer Zuordnung zu einem materiellen Organ, dem Gehirn. Die beunruhigende Abgründigkeit des Subjekts verwandelt sich so in die faszinierende Komplexität eines greifbaren Gegenstandes, wie bei Dr. Rönne. Ein Gegenstand, dessen Prozesse nun detektivisch aufgespürt immer detaillierter nachverfolgt werden können, sogar zu farbigen Aufleuchten sich bringen lassen. Das heißt, der scheinbar so unergründliche Geist ist den Fahndern nun doch ins neuronale Netz gegangen, wo er kläglich zwischen den Synapsen hin und her zappelt. Und so stellt der Hirnforscher triumphierend fest, dass es in Wahrheit das Gehirn ist, das die Seele macht. Dass die neuronalen Mechanismen dem Subjekt tatsächlich immer schon eine Nasenlänge voraus sind. Und dass sich das beängstigende Chaos der Gefühle doch recht ordentlich in Kernen, Zentren und Bahnen des Gehirns unterbringen lässt. Mit wissenschaftlich korrekten Namen wie Gyrus cinguli, Hippocampus, Amygdala, Nucleus accumbens, Corpora mammillaria, Locus ceruleus und so weiter. Ja, mehr noch. Durch bildgebende und andere Verfahren wird es nun auch möglich, die Privatheit des Subjekts regelrecht zu unterlaufen, seine intimsten Gefühlsregungen sichtbar zu machen. Ja, womöglich am Ende sogar noch seine Gedanken zu entziffern, woran in Berlin am Bernstein Center so intensiv gearbeitet wird. Aber gehen wir noch über zu einem weiteren Motiv für die neuronale Selbstdeutung des Menschen. Und es hat wiederum mit einer Entlastung zu tun. Ich sagte schon, das Subjekt, das dauerhafte und handelnde Ich, wird in neurowissenschaftlicher Sicht zu einem Scheingebilde, das von der neuronalen Maschinerie erzeugt wird, zu einer Art Selbstmodell oder Selbstkonstrukt im Kopfkino des Gehirns. Stattdessen ist es nun in den Formulierungen der Neurowissenschaftler, das Gehirn selbst das denkt oder erkennt oder entscheidet oder kommuniziert, so als wäre es ein eigenes Lebewesen. Gehirne schaffen Wunderbares, sie komponieren, sie haben tiefe Gefühle, so Wolf Singer voller Bewunderung. Vordergründig handelt es sich eigentlich um schlichte Kategorienfehler, natürlich tut ein Gehirn nichts von alledem. Aber betrachten wir solche Aussagen einmal nicht mit philosophischer Strenge, sondern betrachten wir sie als Ausdruck eines Bedürfnisses, dann ist es wohl das Bedürfnis, sich dem Gehirn als dem neuen Metasubjekt, als dem höheren Selbst zu überantworten. Denn das Wunderwerk in unserem Kopf hat nicht nur alle unsere Bewegungen und Wahrnehmungen immer schon vorausberechnet. Es denkt auch, es entscheidet, es handelt für uns. Alles ist von den Neuronen aufs Beste bestellt, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Denn auf uns kommt es ohnehin nicht an. Unser Bewusstsein tritt immer schon zu spät auf den Plan und kann nur noch ratifizieren, was die neuronalen Mechanismen bereits vollbracht haben. Natürlich, so schreibt Gerhard Roth, sei die Einsicht, dass es den freien Willen leider nicht geben könne, für viele schockierend. Ich zitiere, aber es ist auch gleichzeitig beruhigend. Der Entscheidung meines Gehirns geht nämlich ein großer Entscheidungsprozess voraus, unbewusst, der alle Erfahrungen, die ich seit dem Mutterleib gemacht habe, in Betracht zieht und bewertet. Kein Grund zur Sorge also. Der Verlust der Freiheit entlastet uns zugleich von der Bürde der Eigenverantwortung. Wer brächte es auch schon fertig beim Entscheiden, alle Erfahrungen seit seiner Geburt in Betracht zu ziehen? Da ist die Entscheidung beim Gehirn in seiner unerforschlichen Weisheit allemal besser aufgehoben. Das Ich und die Freiheit sind Zumutungen, sie sind fortwährende Anstrengungen, die uns die Hirnforscher gerne abnehmen wollen und die sich viele auch gerne abnehmen lassen. Die meisten Menschen, so schreibt Johann Gottlieb Fichte, würden leichter dahin zu bringen sein, sich für ein Stück Lava im Monde als für ein freies Ich zu halten. Und Werther fügt hinzu Das bisschen, das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden. Am genauesten hat wohl Sartre den Zusammenhang von Freiheit, Angst und Selbstverdinglichung herausgearbeitet. Das Bewusstsein der Freiheit, so schreibt Sartre, und die damit verbundene Ungesichertheit und Beliebigkeit sind für den Menschen eine Quelle latenter Angst. Um ihr zu entkommen, versucht er sich davon zu überzeugen, dass er in Wahrheit ein Ding sei, das heißt ein festgelegtes, determiniertes Wesen. Das So-Geworden-Sein, die eigene biologische Natur, der Charakter, die biografische Vergangenheit, Anforderungen und Sachzwänge aus der Umgebung, all das wird mobilisiert, um die eigene Situation als festgelegt zu erweisen, als alternativlos und die Verleugnung der Freiheit zu rechtfertigen. Allerdings bedeutet die Flucht aus der Verantwortlichkeit, so schließt Sartre, im Grunde immer auch eine Unaufrichtigkeit sich selbst gegenüber. Denn am Ende vermag sie ja doch nichts gegen die Evidenz der Freiheit, mit der wir fortwährend konfrontiert sind, ob wir wollen oder nicht, es hilft nichts. Ich zitiere Sartre, selbst für meinen Wunsch, die Verantwortung zu fliehen, bin ich verantwortlich. Wenn nun aber die Hirnforschung wie Wolf Singer etwa, dekretiert, keiner kann anders als er ist, Verschaltungen legen uns fest. Entspricht sie damit nicht genau dem von Sartre beschriebenen Bedürfnis nach der, Flucht aus der, nach der Flucht in die Unfreiheit? Der Sturz des Subjekts und seine Ersetzung durch das Gehirn bestätigen uns, dass wir letztlich von physikalischen Kräften gesteuert werden. Das Gehirn versorgt uns mit einer biologischen Natur- die unser Bewusstsein hervorbringt, die auch unsere Tätigkeiten und Aktivitäten hervor, hervorbringt und macht aus diesen Aktivitäten etwas uns Äußerliches, etwas Fremdes. Das Gehirn ist der eigentliche Täter unseres Tuns, das wahre Subjekt und wir sind nur seine schuldlosen Geschöpfe. Das Drama der Freiheit ist nichts als eine Illusion. So scheint es. Ich will die Überlegungen zu den Motiven der Selbstverdinglichung, die mit der Rezeption der Hirnforschung ja einhergeht, an dieser Stelle abbrechen und mich jetzt im zweiten Teil meines Vortrags dem vielfach propagierten Anspruch der Neurowissenschaften zuwenden, die eigentlichen Erklärungen für psychologische Vorgänge und, und äh, Erlebnisse zu liefern. Da nur die Untersuchung neuronaler Prozesse die kausal wirksamen Mechanismen des psychischen Geschehens erfasse, so wird argumentiert, würde eine eigenständige psychologische Ebene der Analyse über kurz oder lang obsolet. Psychologische Theorien, verstehende Ansätze, ja unser ganzes Selbstverständnis, das wir im Abendland aufgrund von Motiven, Erzählungen ähm, gewonnen haben, das alles können bestenfalls vorübergehende Hilfskonstruktionen darstellen, bis man die eigentlichen Erklärungen auf neuronaler Ebene gefunden habe. Wir treffen hier auf einen alten Gegensatz, den die der die Psychologie seit ihrer Entstehung als eigenständige Wissenschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert begleitet hat. Es ist der Gegensatz zwischen Erklären und Verstehen. Aber können die verständlichen Zusammenhänge des seelischen Lebens, von denen Diltai und Jaspers gesprochen haben, nicht auch Erklärungen liefern? Solche nämlich, die auf einer Motivkausalität beruhen, auf motivationalen, verständlichen Zusammenhängen? Sigmund Freud blieb an dieser Stelle letztlich ambivalent. An einer Stelle in seinem Werk im Jenseits des Lustprinzips entschuldigt er sich gleichsam für die Bildersprache seiner Triebtheorie und bemerkt selbstkritisch, die Mängel unserer Beschreibung würden wahrscheinlich verschwinden, wenn wir anstatt der psychologischen Termini schon die physiologischen oder chemischen einsetzen könnten. Danach also wären die Trieb-, Motiv- oder Symboldeutungen immer nur vorläufiger Natur. Aber es gibt auch die entgegengesetzte Position. Nämlich Freuds Kritik an neurologischen Erklärungen, etwa von Angststörungen in den Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Hier schreibt er, obgleich selbst zu Beginn ein Neurologe, ich zitiere, in der Schulmedizin scheint man sich vor allem dafür zu interessieren, auf welchen anatomischen Wegen der Angstzustand zustande gebracht wird. Es heißt zum Beispiel, die Medulla oblongata, also das verlängerte Rückenmark, sei gereizt und der Kranke erfährt, dass er an einer Erstörung des Nervus vagus leidet. Nun, die Modula Oblongata ist ein sehr ernsthaftes und schönes Objekt. Ich erinnere mich ganz genau, wie viel Zeit und Mühe ich vor Jahren ihrem Studium gewidmet habe. Aber heute muss ich sagen, ich weiß nichts, was mir für das psychologische Verständnis der Angst gleichgültiger sein könnte, als die Kenntnis des Nervenwegs, auf dem ihre Erregungen ablaufen. Was erklärt uns also das Auftreten eines seelischen Phänomens wie der Angst? Wie kommt sie zustande? Erklärt es die, Neuro die Neurophysiologie oder erklärt es die verstehende, auf Sinnzusammenhängen beruhende Psychologie? Es ist im Grunde noch immer die gleiche Frage, die sich auch Sokrates im Phaidon stellt und die er beantwortet. Was hat ihn in die Lage gebracht, im Gefängnis seinen Tod zu erwarten? Waren es seine Muskeln, seine Sehnen oder Knochen, wie die Physiker behaupten würden, heute würde man sagen die Neurobiologen, oder aber waren es seine auf die Idee der Gerechtigkeit und des Guten gerichteten Überlegungen und Motive? Und ich zitiere aus Platons Phaidon Sokrates' Argumentation. Ebenso, wenn ihr, also der Physiker, von unserem Gespräch andere der gleichen Ursachen anführen wollte, nämlich die Töne und die Luft und das Gehör und tausenderlei andere dergleichen herbeibringend, könnte sagen, die Neuronen und dabei ganz vernachlässigend die wahren Ursachen anzuführen, das nämlich, weil es den Athenern besser gefallen hat, mich zu verdammen, deshalb auch mir besser geschienen hat, hier sitzen zu bleiben und gerechter erschienen ist hier zu bleiben und die Strafe geduldig auf mich zu nehmen. Denn beim Hunde schon lange wären diese Sehnen und Knochen in Megara oder bei den Boaziern durch die Vorstellung des Besseren in Bewegung gesetzt, hätte ich es nicht für gerechter und schöner gehalten, dass ich lieber, dass ich lieber dem Staate die Strafe abbüße, die er anordnet, als dass ich fliehen und davongehen sollte als feiger Hund." Also dergleichen Ursachen zu nennen, ist gar zu wunderlich. Platon unterscheidet also hier die eigentlichen Ursachen, nämlich das Wollen und Handeln der Person Sokrates, von den bloßen Mitteln oder ermöglichenden Bedingungen für dieses Wollen und Handeln, nämlich die ganzen physiologischen Strukturen und Prozesse, die Nerven, die Sehnen, die Knochen, die Neuronen. Übersetzen wir dieses Prinzip in eine moderne Terminologie, dann brauchen wir offensichtlich einen anderen Begriff der Erklärung und der Ursache als den der physikalischen Ursache oder der Wirkursache, wie man auch sagt, wenn wir uns das sinnvolle und motivierte Verhalten von Personen erklären wollen, ohne dass wir diesen Motiven nur eine beiläufige, oberflächliche Rolle zuteilen. Ein solcher anderer nicht-physikalischer Ursachebegriff kann sogar zurückgreifen auf einen aristotelischen Begriff der Ursache, nämlich den Begriff der Formursache. Wir würden heute sagen übergeordnete Organisation. Und dazu müssen wir Lebewesen in einer modernen Terminologie als sich selbst organisierende Systeme betrachten. Das heißt, dass in ihnen übergeordnete Strukturen sozusagen Makrostrukturen, die Komponenten einbinden, aus denen sie selbst bestehen. Organe, Zellen, Moleküle. Nämlich, dass sie diese Komponenten in Funktionen, in übergeordnete Muster einbinden. Man könnte sagen, das Ganze ist hier die Bedingung der Teile, aber es wird umgekehrt durch sie physisch realisiert. Das hört sich kompliziert an. Aber eine solche Struktur charakterisiert beispielsweise die Beziehungen zwischen den Genen in der Einzelzelle und dem Organismus als Ganzen. Betrachten wir das kurz. Die genetische Struktur des einzelnen Zellkerns steuert den erforderlichen Aufbau von speziellen Zellorganen und Zellfunktionen. Aber umgekehrt bestimmt ja die Konfiguration, die Gestalt und die Funktion des gesamten Organismus erst welche Gene überhaupt Relevanz für die Entwicklung einer bestimmten Einzelzelle erhalten. Erst wenn eine Zelle gewissermaßen erfährt, an welcher Stelle und welcher Funktion im Gesamtorganismus sie ihre Funktion erfüllen muss, kann sie die ent ent entsprechenden genetischen Strukturen realisieren und die entsprechenden genetischen Befehle aktualisieren, die dann dazu führen. Also die Gesamtstruktur des Organismus bestimmt über das, was die Gene realisieren können, was aus den Genen wird. Denken Sie zum Vergleich an ein Bild, ein Bild wie Dürers Selbstporträt. Die Gestalt des Gesichts liefert die Ordnung für die Farbpartikel, aus denen das Gesicht besteht, nicht etwa umgekehrt. Wir brauchen also den Begriff der Ursache oder der Kausalität keineswegs auf die Wirkursache einzuschränken, die zu etwa zwischen Billardkugeln abläuft, sondern übergeordnete Strukturen, wie es Lebewesen selber darstellen, können durchaus formierende, ordnende Wirkung gegenüber ihren Einzelteilen entfalten, sie also in besondere Verhaltensmuster und Strukturen einbinden. Und solche übergeordneten Struktur, Strukturen wirken dann wie eine Formursache, eine formierende Ursache oder Causa Formalis. In entsprechender Weise können auch geistige Eigenschaften oder Prozesse im physischen Verhalten des Lebewesens wirksam sein. Geistiges wirkt freilich nicht wie eine physikalische Kraft irgendwie auf Hirnprozesse ein. Das ist ja kein eigenes physikalisches Kraftsystem. Geistiges wirkt informierend. Um nochmal ein Beispiel zu geben. Wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, dann zeigen die Muskeln meiner Zunge und meines Kehlkopfs bestimmte geordnete Bewegungsmuster, damit ich eine geordnete Sprache spreche und Sie mich verstehen können. Die unmittelbare Wirkursache für diese Bewegungsmuster findet sich an den, an den Endplatten der Muskeln meines Kehlkopfes und der Zunge, ich kann dort eine neuronal ausgelöste Freisetzung von Acetylcholin-Molekülen äh, nachweisen, die die motorischen Endplatten in bestimmter Weise äh, aktiviert, überall da finde ich Wirkursachen, aber mindestens ebenso richtig ist es doch zu sagen, dass sich meine Zunge und mein Kehlkopf jetzt genauso bewegen, wie sie es tun, weil ich diese Worte spreche. Und weil ich in diesen Worten mich auf übergeordnete Sinnzusammenhänge richte. Die übergeordnete, die formierende, die organisierende Ursache für die Muskelaktionen in meinem Kehlkopf ist also mein Sprechen. Und das Sprechen wird natürlich seinerseits durch eine ganze Reihe von physiologischen und neurophysiologischen Mechanismen realisiert, verwirklicht. Mit anderen Worten, die Ursache für mein Sprechen ist weder meine Zunge noch mein Gehirn, auch wenn beide notwendig sind, um dieses Sprechen zu realisieren, sondern ich bin es selbst. In jeder bewussten Tätigkeit wirkt das Lebewesen als sich selbst organisierende Ursache. Von oben nach unten, wenn Sie so wollen. Von übergeordneten Zusammenhängen auf die Einzelelemente bis hin zu den einzelnen Neuronen und ihren einzelnen Aktivitäten. Das heißt, diese übergeordnete Ebene, und das ist letztlich die Ebene meines Sprechens, also meines bewussten jetzt hier stehens und zu Ihnen mich richtens, meine subjektive Erlebnissebene, die ist kein bloßes Begleitphänomen, kein bloßes Nebenprodukt von neuronalen Prozessen, sondern sie beeinflusst ihrerseits die Ebene neuronaler Prozesse und muskulärer Aktionen bis hinunter in die einzelnen äh, Molekülausschüttungen an meinen motorischen Endplatten der Kehlkopfmuskeln. Schon während Sie meine Worte hören und verstehen, ist es nun aber auch bei Ihnen so, dass sich das in Veränderungen von neuronalen Netzwerken und von neurophysiologischen Prozessen in Ihrem Gehirn umsetzt, das heißt, wiederum passiert etwas hier auf einer geistigen Ebene, was unmittelbar Auswirkungen in ihren physiologischen Prozessen hat. Und natürlich, wenn wir zu dem Problem der Willensfreiheit nun übergehen, ist es nicht etwa das Gehirn, das eigentlich unsere Entscheidungen trifft oder das unsere Handlungen ohne unser Zutun auslöst und wir dann nur im Nachhinein davon Kenntnis erhalten. Denn eine Handlung, das ist keine zufällige Fingerschnipsbewegung, wie sie in den bekannten Libet-Experimenten zur Willensfreiheit, zur angeblichen Willensfreiheit untersucht worden ist. Handeln ist eine überlegte Tätigkeit und überlegen, mit sich zu Rate gehen, was man tun soll, das ist wiederum ein Prozess, in dem sich die Person ihres Gehirns bedient und nicht umgekehrt vom Gehirn gesteuert wird. Nicht wir müssen also tun, was uns die einzelnen Neuronen vorschreiben, sondern diese einzelnen Neuronen ermöglichen, was wir als freilich verkörperte Personen denken, wollen und tun. Daher findet nun alles menschliche Handeln aus Gründen oder Motiven seine eigentliche Erklärung nicht in physiologischen Aussagen, sondern in psychologischen Aussagen sinngerichteten, zielgerichteten Beschreibungen. Eine Ausnahme natürlich gibt es. Wir können es mit einem Fall von gestörtem Handeln zu tun haben. Wenn wir also zum Beispiel wissen wollen, warum ein braver Familienvater eines Tages zum Bankräuber wurde, dann wäre uns mit der Beschreibung der neuronalen Prozesse in seinem Gehirn nur dann geholfen, wenn sich sein Verhalten zum Beispiel auf einen Hirntumor zurückführen ließe oder auf eine manische Krankheit. Hier sind die Gehirnprozesse tatsächlich störend wirksam. Wenn er aber, dieser brave Familienvater, aus einer unerträglichen finanziellen Notlage oder Verzweiflung gehandelt hat, dann gibt diese Beschreibung Notlage, Verzweiflung, Aussichtslosigkeit nicht etwa nur eine vordergründige oder bildliche Erklärung an, die man besser durch die eigentliche neuronale Erklärung ersetzen sollte. Denn hier, in dieser Notlage, bestimmt umgekehrt die sinnvolle, die lebensgeschichtlich herausgebildete Verknüpfung von Einstellungen, Bewertungen und Motiven das Handeln dieses Menschen und damit auch welche neuronalen Prozesse bei seiner Handlung ablaufen müssen. Noch ein anderes Beispiel. Warum kränkt mich die Beleidigung, die mir jemand zugefügt hat? Mein Selbstwertgefühl und die Möglichkeit seiner Kränkung sind nicht etwa in meinem Gehirn entstanden, sondern sie gehen zurück auf komplexe Beziehungserfahrungen. Die Kränkung setzt nämlich voraus, dass ich als Kind im sozialen Kontext die Bedeutung von bestimmten sprachlichen Signalen erlernt habe. Dass ich zudem ein Verständnis meiner eigenen Stellung im sozialen Verband entwickelt habe, meiner Wert, meines Wertes im sozialen Verband und dass ich die damit verbundenen Bewertungen mit meinen Gefühlsreaktionen gekoppelt habe, dass ich also gelernt habe, mich zu schämen. Und diese Verknüpfungen sind zwar heute sozusagen von selbst und ohne Überlegung wirksam, aber sie bestehen immer noch aus verständlichen Zusammenhängen. Nun mag die Aufklärung der Prozesse, die bei meiner Schamreaktion in verschiedenen Hirnarealen ablaufen, meinetwegen beliebig weit voranschreiten. Aber wenn mir ein Neurobiologe am Ende diese Prozesse als meine Kränkung und meine Scham bezeichnen wollte, dann muss er sich zur Erläuterung doch wieder der psychologischen Sprache bedienen. Und im Ergebnis wüsste ich kein bisschen besser als zuvor, warum mich die Äußerung gekränkt hat. Ja, worin denn überhaupt eine Kränkung besteht? Man könnte sogar sagen, das Gegenteil sei der Fall, indem nämlich der innere Sinnzusammenhang meines Erlebens zu einem äußerlichen, quasi mechanischen Zusammenhang von neuronalen Prozessen verdinglicht wird. Gelangt nun ein Moment der Fremdheit in meine Selbsterfahrung. Es ist, als ob sie mir selbst in gewisser Weise enteignet worden ist. Es ist da. Ich, so, dass ich sie nun plötzlich als einen unpersönlichen Prozess betrachten muss. Das spricht freilich nicht dagegen, ihre neuronalen äh, Korrelate, also ihre neuronalen Grundlagen äh, neurobiologisch aufzuklären. Das mag aus anderen Gründen durchaus von Interesse sein, aber es spricht dagegen zu glauben, dass das Erleben durch, seine, durch die Analyse seiner neuronalen Grundlagen in irgendeiner Weise deutlicher realistischer oder in einer eigentlichen Weise erfasst worden sei. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist, wie wenn man Dürers Selbstporträt beschreiben oder erklären wollte, indem man minutiös seine einzelnen Farbpartikel analysiert. Die beiden Beschreibungsweisen sind also nicht einmal gleichrangig. Vielmehr kommt dem psychologischen dem hermeneutischen, dem Verstehenden oder dem Sinnaspekt hier der Vorrang zu. Erst durch ihre Zuordnung zur persönlichen Vorgeschichte und zur bis aktuellen Situation können wir den neuronalen Prozessen eine Funktion, wenn man so will, einen Sinn zuweisen, der in ihnen selbst gar nicht zu finden ist. Ebenso lässt sich mein Verhalten, wenn ich zum Beispiel auf die erlittene, auf die erlittene Kränkung empört reagiere, nicht aus der Analyse von neuronalen Mikroprozessen erklären. Denn deren Abläufe, das habe ich versucht zu zeigen, werden ja bestimmt von übergeordneten, formierenden Ebenen des Systems, das ich bin, solchen Ebenen, die meinem intentionalen Erleben entsprechen, die eben meine Kränkung meinen. Erklären und Verstehen sind hier also gar nicht voneinander zu trennen, wie Diltai und Jaspers meinten. Vielmehr ist gerade eine Erklärung, die die neurobiologischen Prozesse einbeziehen will, gar nicht möglich ohne ein Verständnis der Erlebnis- und Motivzusammenhänge, die meine Kränkung ausmachen. Subjektivität und Intersubjektivität kommen also nicht erst hinterher, nicht zu spät, wie die Neurowissenschaftler unterstellen. Sie bilden vielmehr den Bedeutungs-, den Sinnrahmen, Innerhalb dessen sich die Hirnstrukturen in der frühen Lebensgeschichte entwickelt haben und den Sinnrahmen, der in der aktuellen Situation den Hirnprozessen erst ihre Funktion, ihren Sinn zuweist. Meine Damen und Herren, ich komme zu einem Resümee. Ich habe im ersten Teil meines Vortrags versucht, einige Motive zu benennen, die in der neurowissenschaftlichen Umdeutung unseres Selbstverständnisses wirksam sind. Und ich nenne noch einmal zunächst die von anti-idealistischen Ressentiments getragene Entthronung des Subjekts und der Seele, die nun auf prosaische materielle Prozesse reduziert werden soll. Dann die Entlastung von der beunruhigenden Fremdheit psychischer Krankheit im eigenen Inneren, die nun im Gehirn dingfest gemacht werden kann, verbunden mit dem Versprechen auf medizinisch-technische Eingriffsmöglichkeiten direkt am Gehirn dann weiter die Ausleuchtung des Dunkels der Subjektivität, der Intersubjektivität, bis hin zur Utopie des Gedankenlesens, unmittelbaren Einblick in die Seele, die Selbstverdinglichung des Menschen als Flucht vor der Freiheit und schließlich im Gegenzug die Erhebung des Gehirns zum neuen Metasubjekt, zu einem Schöpferorgan, das die Welt und uns selbst hervorbringen soll. Ich habe weiter zu zeigen versucht, dass die Hirnforschung zu Unrecht den Anspruch erhebt, die besseren, ja die eigentlichen Erklärungen für seelische Prozesse zu liefern. Kein Hirnscan kann uns wirklich erklären, warum ein Mensch über eine Beleidigung gekränkt ist, warum er sich über ein Lob freut, warum er sich für einen Beruf und nicht für einen anderen entscheidet und so weiter. Denn die Prozesse, die die Neurowissenschaftler als Ursachen dafür ausgeben, sind in ihren Mustern ihrerseits nur zu erklären durch Einbettung in kommunikative Bedeutungs- und Sinnzusammenhänge. Denn diese Zusammenhänge, in denen wir leben, unsere lebensweltlichen Zusammenhänge, sie sind die eigentlichen übergeordneten, die formierenden Ursachen, sowohl für die Gehirnentwicklung als auch für die aktuelle Gestalt der neuronalen Prozesse. Was eine Erkränkung, was eine Kränkung, was eine Enttäuschung, was eine freudige Überraschung oder eine verzweifelte Niederlage bedeuten, das erfahren wir nicht aus der Hirnforschung, ebenso wenig, wie sie uns diese Erfahrungen erklären kann. Nur aus dem Verstehen heraus gewinnen wir auch die psychologischen Erklärungen für die Reaktionen und das Verhalten anderer Menschen. Es wäre daher fatal, wenn wir den Reichtum psychologischen Wissens und hermeneutischen Verstehens, den wir in der 3000-jährigen abendländischen Geschichte gesammelt haben und zu dem die Mythen, die Religionen, Kunst und Literatur ebenso beigetragen haben wie Philosophie, Theologie und Psychologie, wenn wir also diesen Reichtum über Bord werfen würden, zugunsten einer Beschreibung physikalischer Prozesse im Gehirn, die auf Bedeutung und Sinn verzichten zu können glaubt, und als deren Resultat wir uns selbst am Ende zu Objekten unserer eigenen Manipulationen verdinglichen würden. Kehren wir zum Schluss noch einmal zurück zu Dr. Rönne in Gottfried Benz' Erzählung. Wie kommt es denn zu der Verwirrung, in der er seinen Verstand verliert? Nun, Rönne identifiziert sich mit seinem Gehirn, einem isolierten materiellen Gegenstand, der vermeintlich ihn selbst und seinen Geist hervorbringt. Doch wie viele Hirnforscher und wie viele von uns lässt sich Rönne von der Materialität seines Forschungsobjekts täuschen? Das Eigentliche, nämlich das tätige und lebendige Gehirn, lässt sich gar nicht abbilden, geschweige denn in die Hand nehmen. Die Seele oder das Selbst in den Neuronen zu lokalisieren, wäre ebenso vergeblich, wie wenn wir den Blick eines Menschen in seinem Augapfel suchen, wenn wir gewissermaßen ganz nah herangehen und in seinem Augapfel nach deinem Blick suchen. Wenn wir zu nah herangehen, zu viel von den Details erfassen, dann sehen wir den Blick nicht mehr, in Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Denn die Materialität des Auges ist im Blick aufgehoben. Freilich ist das Auge noch sichtbar, aber es ist zugleich transparent, durchsichtig geworden für das Seelische, für den Ausdruck, für den anderen selbst, der uns mit lebendigen Augen anblickt. Und in gleicher Weise gilt auch für das Gehirn, nur verbunden mit einem lebendigen Organismus und nur in ständigem Austausch mit einer sozialen und kulturellen Umwelt, in der das Gehirn selbst heranreift. Nur in diesen eingebettet sein in die kulturelle Umwelt wird das Gehirn zum Träger des Geistes. Insofern uns die Hirnabbildungen, Subjekt und Seele verdinglicht vorstellen zu physikalischen Prozessen, handelt es sich dabei letztlich nur um Götzenbilder, um Idolatrien, die das Lebendige und das Erlebte in Mechanisches und Totes verwandelt haben. Seelisches aber ist immer lebendig und nur Lebendiges ist beseelt. Das Gehirn ist also nicht das Erbe der Seele oder der Psyche oder des Subjekts. Es ist nur ein Organ des Lebewesens Mensch, eingebettet in die Beziehungen des Menschen zu anderen Menschen und zu seiner Umwelt. Das Gehirn ist ein Organ des Geistes, ein Organ des Geistes der Person, nicht mehr und nicht weniger. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.